0: vocês estão, o seguinte, né, pré-feriado, e nós estamos aqui com a nota de aula 7, tá certo? Essa vai ser nossa penúltima aula tratando sobre os direitos e garantias fundamentais uh, do artigo 5º, tá? É, em alguns momentos, eu já vim fazendo isso na semana passada e vou continuar fazendo aqui, eu vou dar uma pulada, tá, em alguns incisos pra gente poder racionalizar melhor, é, o nosso estudo mas em regra a gente finaliza os incisos hoje do artigo 5o tá certo a gente só não vai estudar hoje os remédios constitucionais e os parágrafos do artigo 5o. Fora isso a gente finaliza né entre aspas o artigo 5o Tá certo então vamos dar início. Uh, começando pelas regras constitucionais Bem, sobre, sobre as, as regras extradição. da extradição, a, a simples leitura vocês conseguem entender, tá certo? Então, o que eu vou falar aqui, basicamente, é uma repetição do que já está uh, nos incisos, né? É, de certa forma, uma sistematização do que já está nos incisos. Gente, basicamente, a regra é a seguinte. Brasileiro nato nunca, 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 simplesmente nunca vai ser extraditado. Tá certo? Em nenhuma hipótese, o brasileiro nato vai ser extraditado. Já o brasileiro naturalizado, em regra, também não é extraditado. Vai acontecer duas situações em que a extradição vai ser possível para o brasileiro naturalizado. Quais são elas? A primeira hipótese em que o brasileiro naturalizado pode ser extraditado é quando ele comete um crime comum antes da naturalização. Então, por exemplo, Uh, o Risselli é norueguês, tá? E ele se nat naturalizou brasileiro, tá certo? As regras de, de brasileiro nato, brasileiro naturalizado, a gente ainda vai ver no decorrer do nosso curso, tá, pessoal? Mas vamos lá. Uh, o Ricele é nor norueguês e se naturalizou como brasileiro, aqui. Contudo, ele tinha cometido... É o crime de homicídio antes da naturalização. Então veja, como ele cometeu o crime de homicídio antes da naturalização, é possível sim a extradição dele, tá certo? Nesse caso, gente, lembre, é crime cometido antes da naturalização, tá certo? Se por acaso a, o Rissele já fosse brasileiro naturalizado e cometesse um crime de homicídio é, na Noruega, ele não seria extraditado, tá certo? Porque o crime tem que ter ocorrido antes da naturalização? Então, recapitulando, o naturalizado, em regra, também não é extraditado, assim como o brasileiro nato. Contudo, existem duas exceções. A primeira exceção é quando o brasileiro naturalizado tenha cometido um crime comum antes da naturalização. Então, se ele cometeu esse crime antes da naturalização, tá, ele vai ser extraditado. A segunda hipótese que a gente vai ver aqui é o caso do brasileiro naturalizado, né? Que cometeu o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas, tá? E aí, nesse caso, tanto faz se ele cometeu antes da naturalização ou depois da naturalização. Prestem muita atenção porque esse é o pulo do gato. No caso de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas, tanto faz se o naturalizado cometeu antes ou depois da naturalização. Ele vai ser extraditado de qualquer forma. Então, no exemplo que eu dei, por exemplo, é o Ricelli, já foi naturalizado brasileiro e ele cometeu o crime de tráfico de drogas dez anos depois da naturalização dele, tá? Como brasileiro, ele vai ser extraditado, tá? Ele vai ser extraditado. Porque no caso desse crime em específico, tanto faz se foi cometido antes ou depois da naturalização. Né, ele vai ser extraditado. O Brasil, ele concebe é um tratamento mais rigoroso para esse, ti esse tipo de crime, tá certo? E o caso do estrangeiro, pessoal, é que ele vai ser extraditado, tá certo? Estrangeiro, a regra, né, se ele tiver cometido um crime, é que ele vai ser, sim, extraditado. O estrangeiro só não vai ser extraditado se ele tiver cometido um crime político ou de opinião. Nesse caso, né, o estrangeiro fica resguardado aqui no Brasil tá certo Então, recapitulando acerca das regras constitucionais sobre extradição, nós temos que o brasileiro nato nunca vai ser extraditado, o brasileiro naturalizado, em regra, não é extraditado, salvo se, no caso de crime comum, ele tenha cometido antes da naturalização ou se ele cometer o crime de tráfico de drogas. Nesse caso, tanto faz se ele tiver cometido antes ou depois da naturalização. Extraditado ele vai ser. Tá? e o estrangeiro que cometeu um crime vai sim ser extraditado, ele só não vai ser extraditado se o crime for de cunho político ou de opinião, nesse caso o Brasil resguarda também o estrangeiro, Bem, dando tá continuidade, se vocês perceberem pessoal na nota de aula, o ponto 1 que é sobre extradição tem os incisos 51 e 52, e agora no ponto 2 eu começo a partir do 54, tá? O inciso 53 eu já tratei na aula passada, então não estranhem, tá? Como eu falei no começo do podcast, eu fiz alguns pulos para racionalizar melhor é, o nosso estudo, tá bom? Agora a gente vai se ater aos direitos do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório que obviamente são muito importantes para qualquer indivíduo. Sobre o devido processo legal, gente, a doutrina divide em dois sentidos, tá? É o sentido formal e o sentido material. O devido processo legal no seu sentido formal, gente, nada mais é do que o direito que o indivíduo tem de perpassar por um processo seguindo estritamente os ditames da lei, tá certo? Ou seja, é o indivíduo, o cidadão, o ser humano, ele tem o direito, né, de passar por um processo, processar ou ser processado, mas que esse processamento, né, seja seguindo o procedimento que está previsto em lei, tá? É, então, o, o devido processo legal, no sentido formal, é basicamente isso: o direito que o cidadão tem, que o indivíduo tem de perpassar por um processo, seja ele processando ou ele sendo processado, seguindo formalmente os ditames da lei, tá certo? O Código de Processo Civil vai ensinar um procedimento, o Código de Processo Penal ensina outros procedimentos, então o direito é esse, gente, seguir o procedimento previsto em lei e de modo devido, coerente com aquilo que está previsto. O nome já fala devido processo legal, né? você passar por um processo que está previsto em lei, por isso que o nome é legal, e uma vez passando por esse procedimento previsto em lei, que tem que ser de forma coesa, de forma correta, de forma como está posto no diploma processual, tá certo? Então, isso basicamente é o devido processo legal no seu sentido formal. Seguir, né? Seguir o procedimento que está previsto em lei. Né? Esse sentido formal traz... Essa é característica o processo legal, Já. material, no sentido substancial, gente, que é justamente o corolário dos princípios da proporcionalidade, da racionalidade, basicamente fala o quê? Que não basta ao indivíduo que o processo tenha regularidade formal, que siga os ditames da lei, é preciso de algo a mais. É necessário que seja um processo substancialmente correto, e justo. Então, o devido processo legal, pessoal, nada mais é do que uma orientação para que o processo se desenvolva com justeza e correição, tá? É, não basta eu só seguir as regras que estão impostas na lei, mas que seja de forma desproporcional, de forma irrazoável, sem entregar ali a correição e justiça, tá? No final das contas, o devido processo legal formal e material, ele se completa. Eu preciso do devido processo legal para que eu tenha a garantia, para que eu tenha a garantia uh, de que o que está na lei vai ser respeitado. Mas eu também preciso do devido processo legal material para que eu tenha a garantia que aquele procedimento seja executado de forma justa, de forma correta, de forma proporcional. Eu seguir só, simplesmente, somente o devido processo legal na, na modalidade formal, gente, é seguir é eu seguir segui uma letra fria, né? uma letra seca, eu preciso da substância, e a substância é justamente a justeza, a correção, a proporcionalidade e a razoabilidade, tá certo? É, em alguma das nossas aulas, vai ser, vai ser logo, não vai demorar muito, eu vou explicar bem direitinho acerca do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, porque ele é muito importante é, em questões de colisão de direitos fundamentais, tá certo? Mas basicamente é isso o devido processo legal se divide em formal e material e ambos os sentidos se completam, tá? Já o contraditório e a ampla defesa, pessoal, são os direitos que o indivíduo possui de influenciar o julgador. E quando eu falo influenciar o julgador, eu não estou falando no sentido de comprar o julgador, de subornar o julgador, não, mas no sentido de que eu posso falar no processo, de que eu posso ser ouvido no processo e que o juiz vai levar isso em consideração. Nesse sentido, contraditório e ampla defesa significa o direito que o indivíduo possui de manifestação, de apresentar provas, de apresentar contraprovas, de argumentar. E toda essa atividade do indivíduo dentro do processo vai influenciar o julgador, porque o julgador tem que levar em consideração aquilo que ele está falando, seja para acatar ou para não acatar. Tá certo mas a pessoa tem sim o direito de se manifestar, de apresentar provas, de se defender, de trazer o contraditório, de trazer uma contra-argumentação, tá certo? Então esse direito é garantido também na Constituição. E aí aproveitando tá um o ensejo né, da ampla defesa do contraditório, da possibilidade de apresentar provas, de apresentar contra a gente segue agora adiante no nosso terceiro tópico, né que trata de provas ilícitas, no seu inciso 56, onde diz que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Então veja, o indivíduo tem direito da ampla defesa, né? De produzir a sua defesa, de produzir provas, mas existem limites, tá? Provas obtidas por meio ilícito são inadmissíveis no processo, tá? Aquilo que foi obtido por meio ilícito não serve para o processo. E aí anotem... Uma teoria que é muito importante, que vocês veem principalmente no direito processual penal, que é a teoria dos frutos da árvore envenenada. Eu acabei de dizer que provas obtidas por meios ilícitos não servem para o processo. Ok, tá? Isso já está tranquilo para vocês. Beleza. Mas veja, a teoria que fala algo a mais. Aquilo que deriva da prova ilícita também vai ser... Ilícito isso é a teoria dos frutos da árvore envenenada. se eu consigo uma prova ilícita que não serve para o processo tudo aquilo tudo aquilo de prova que deriva que deriva dessa prova ilícita também vai ser ilícito então veja se por exemplo eu estou investigando o daniel tá estou investigando o daniel sua autoridade policial. E aí, eu faço uma interceptação telefônica sem ordem judicial. Prova ilícita. E aí, nessa interceptação telefônica, eu descubro algumas coisas, tá? O que é que eu faço? Juiz, por gentileza, é, me defira é, a busca e apreensão na casa do, do Daniel. Veja, eu vou lá, na casa do Daniel, e faço a apreensão dos objetos de computador, tá? de câmera. Perceba. A interceptação telefônica foi ilícita, não serve para o processo. A busca e apreensão que eu fiz lá também não vai servir para o processo. Por quê? Porque eu só fiz a busca e a apreensão na casa do Daniel porque eu fiz uma interceptação telefônica anterior que é ilícita. Então é isso que trata a teoria dos frutos da árvore envenenada. Aquilo que deriva da prova ilícita também é ilícito. As provas que derivam da prova ilícita também é ilícito. Veja, a interceptação telefônica foi ilícita. Eu não segui os regramentos constitucionais. A busca e a apreensão que eu fiz posteriormente, também vai ser ilícita. Por quê? Porque a busca e a apreensão que eu fiz na casa do Daniel decorre justamente de uma conversa que eu escutei na interceptação telefônica, que foi ilícita. Então é isso que trata a teoria dos frutos da árvore envenenada. Tenho isso sempre em mente, tá certo? É inadmissível a prova obtida por meio ilícito, sim, mas tudo aquilo que deriva da prova ilícita também vai ser ilícito e, obviamente, que também não, não vai servir para o processo. Agora vamos para o inciso 57, que trata acerca da presunção de inocência ou princípio da não culpabilidade, tá certo? Gente, esse é um dispositivo muito claro, muito claro mesmo, e o povo quer tirar leite de pedra, basicamente é isso, o pessoal quer tirar leite de pedra. O dispositivo nada mais fala, pessoal, que você só vai ser considerado culpado se houver uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Simples. Ou seja, uma sentença, uma decisão condenatória transitada em julgado é aquela que não tem mais recurso, que não existe mais possibilidade de recurso. Então veja, vou repetir. Você, eu, todos nós... Só vamos ser considerados culpados quando houver uma sentença penal condenatória transitada em julgado, ou seja, sem possibilidade de recurso. Simples, tá? Então, até você ser condenado em uma decisão transitada em julgado, você deve ser tratado como um simples indiciado ou acusado. Não como um culpado, não como um condenado. Isso significa dizer também que quem tem o um ônus de provar a sua culpa é o órgão acusatório, o Ministério Público. É ele que tem que provar a sua culpa, tá certo? Esse ônus de prova é do Ministério Público. Então, veja, nenhuma acusação criminal se presume provada por si só. É preciso de mais para se provar e esse mais é incumbência justamente da acusação e não da defesa. Tá certo? É, existe uma briguinha na doutrina acerca da nomenclatura, né? Presunção de inocência, princípio da não culpabilidade, no geral, fala da mesma coisa, né? Do inciso 57. Mas é porque existe uma parcela que diz que seria melhor a gente chamar de princípio da não culpabilidade. Porque a Constituição Federal não está garantido que você é inocente. A, a Constituição Federal está garantido que você não é culpado. Né, até o trânsito em julgado de uma sentença condenatória de cunho penal, tá certo? Então basicamente é isso, eu, você, todos nós só vamos ser considerados culpados se houver uma sentença penal condenatória transitada em julgado. E aí a pergunta de um milhão de dólares, né? É possível a execução provisória de acordo um penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que o sujeito é, esteja passível de uma decisão de recurso especial ou extraordinário. Então, veja, se a Caroline né, é, foi, a, foi condenada é, em primeira instância, recorreu, o Tribunal de Justiça confirmou a sua, a sua sentença né, condenatória. Olha, Caroline, você é, sim, culpada. tá? E aí a Caroline faz o quê? Recorre para o STJ e para o STF. Nesse caso, já pode haver a execução provisória? É, do acórdão penal do Tribunal de Justiça, que confirma a sentença de primeiro grau, é, e aí existe uma polêmica enorme, vocês são conhecedores disso, tá? É, o STF mudou muito a sua linha de posição, uma hora era sim, uma hora era não, é possível, não é possível. Atualmente, não é possível execução provisória de acórdão penal, tá certo? Porque, veja. Como eu vou começar a pagar a pena né, com a execução provisória se eu ainda não sou o culpado? Né? Foi esse o entendimento que prevaleceu. Mas, obviamente, pessoal, que existem é, argumentos pró e argumentos contra. Inclusive, vai ser uma das nossas atividades, uma das nossas atividades não, a atividade é, do nosso AVA, tá certo? Eu quero que vocês tragam para mim essa discussão. É, o desenvolvimento dos entendimentos do Supremo Tribunal Federal, uh, os argumentos pró e contra, e, ao, ao final, a sua, a sua opinião, tá? a sua fundamentação. Mas saibam, basicamente, sobre o inciso uh, 57, que você só vai ser considerado culpado com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, um dispositivo muito claro, e acerca da execução provisória de acórdão um penal, o Supremo Tribunal Federal entende até o dia de hoje que não, tá? Até o dia de hoje que eu tô gravando, não, não é possível a execução provisória, tá? Ah, só vai ser possível a execução quando realmente tiver já uma decisão transitada em julgado. Não sei se amanhã o STF vai mudar de opinião, mas hoje é não, não pode haver a execução Provisória, tá Bem, certo? Seguindo pessoal? adiante, agora nós temos o inciso 58, tá, pessoal? Também muito claro o dispositivo. É, Trata da identificação criminal. Qual é a regra? A regra é que o civilmente identificado. Por isso que é importante a gente sempre andar com os nossos documentos identificadores, né? RG, CPF, uh, passaporte. É, enfim, aquele que for civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, tá? E aí quando eu falo identificação criminal, eu tô falando de processo datiloscópico, daquelas fotinhas lá, tá certo? Então a regra é essa, se eu for, é, se eu consigo me identificar de modo civil, né, com os meus documentos identificadores, eu não vou ser submetido a uma identificação criminal, essa é a regra. Mas se vocês perceberem o dispositivo, né, o inciso 58, ele fala o quê? O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. Ponto. Foi o que eu acabei de falar agora. Se você conseguir uh, provar sua identificação de modo civil a partir dos seus documentos, você não vai passar, né? Você não vai passar por, por uma identificação criminal. Né? algumas pessoas inclusive dizem que a é identificação criminal fere a dignidade da pessoa humana, enfim não vou entrar nessa área de discussão, mas basicamente é isso se você consegue se identificar de modo civil você não precisa perpassar pelo processo de identificação criminal porém, vejam bem o dispositivo salvo nas hipóteses previstas em lei então veja, vai haver situações que mesmo você sendo identificado civilmente, você será submetido a identificação criminal. E essas hipóteses devem estar previstas em lei. E qual é essa lei? Justamente a lei 12.037 de 2009. Quem tiver curiosidade, depois dá uma lida, tá certo? Então, recapitulando. Aquele que foi identificado civilmente não vai passar pela identificação criminal. Essa é a grande regra. Porém, a lei pode prever situações que, mesmo você sendo identificado civilmente, você será, ainda assim, submetido à identificação criminal, tá? Ah, como exemplo que eu posso citar é o caso do seu documento ter rasura, tá? Nesse caso, você mesmo tendo documento vai passar pela identificação criminal. Se o seu documento tiver algum indício de falsificação, se o indivíduo foi encontrado com vários documentos, sei lá, vários RGs, Vários passaportes Nesse caso, vai sim ser submetido à identificação criminal, porque é uma previsão legal, está na Lei 12.037 é Agora, sobre o inciso 59, também muito claro, vocês sabem mais do que eu, porque vocês já estudaram isso em Direito Penal, é, vocês sabem que o titular da ação penal pública é o Ministério Público, né? Mas aí, o Ministério Público ele tem um prazo para ajuizar a denúncia, tá? Tá? Se, porventura, o Ministério Público se manter inerte, ou seja, se ficar omisso, abre-se justamente a possibilidade do inciso 59, né? que é uma ação penal privada subsidiária da pública. Ou seja, se o Ministério Público se manter inerte, se manter omisso em relação ao ajuizamento da denúncia, abre-se a possibilidade para que o indivíduo ou seu representante legal venha a ajuizar para suprir Uh, essa omissão do Ministério Público, tá certo? É um direito fundamental do indivíduo e, basicamente, é isso, tá? Não tem mais delongas em relação ao dispositivo, Bem, agora, não. acerca da publicidade dos atos processuais, pessoal, inciso 60, também muito claro, é, a regra é que os atos processuais, o processo, seja o processo penal, o processo civil, enfim, processo, gente, ele é público. Os atos processuais são públicos, inclusive isso é um princípio da administração pública, está lá no artigo 37, publicidade, atos processuais são públicos. Então veja, qualquer pessoa pode assistir uma audiência de conciliação, qualquer pessoa pode assistir uma audiência de instrução, tá certo? Agora veja, essa é a grande regra, atos processuais são públicos. Né? E quando eu falo que é a regra, é porque existe exceção, porque justamente nenhum direito é absoluto, tá? Então, em certos casos, a publicidade ela é restringida. Como, por exemplo, é um processo que trata de um crime contra a, contra a dignidade sexual, ela é restringida para as partes uh, e para os seus advogados. Não é qualquer pessoa que vai chegar e poder assistir a audiência de instrução, por exemplo, porque nesse caso, o Estado prefere tutelar o quê? A, a dignidade, a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem da vítima. Então veja, sim, publicidade é a regra, contudo existem limites. Crimes contra a dignidade sexual é um limite, que eu estou dando aqui como exemplo. Outro exemplo também são as ações civis, que tratam de direito de família, Uh, divórcio, separação, alimentos, isso envolve a vida de uma família, né? Então, nesse caso, a publicidade também é restringida, porque se prefere tutelar a intimidade, a vida privada daquela família. Então, veja: uh, o processo ele é público, os atos processuais são públicos, contudo, existem limites, né? Nenhum direito fundamental é absoluto. Eu trouxe esses dois exemplos para demonstrar que nesses casos. É, afasta-se a publicidade é, e leva-se em consideração a efetivação de outros direitos igualmente fundamentais, tá certo? Mas, em regra, os atos processuais Bem, são let's go. go. Agora a gente vai tratar acerca das regras constitucionais sobre a prisão, pessoal, que está nos incisos 61, 65, 66 e 67. Perceba que existe um corte nos incisos e esse intervalo, justamente, eu falei na aula passada, tá certo? Então, quem não se lembra, dê uma olhadinha na aula passada. Seguinte, uh, o inciso 61, gente, fala acerca das exceções, das atenuações, da relativização do direito de locomoção. A regra é que você tem o seu direito de liberdade, de ir e vir. A regra é que você não vai ser preso. Tá? Essa é a grande regra. Contudo, o inciso 61 traz exceções a essa regra da liberdade de locomoção. Até porque, como vocês sabem, nenhum direito fundamental é absoluto. E aí veja, o inciso é muito claro. Ninguém será preso. Fecha. Ninguém será preso. Regra. Seu direito de locomoção prevalece. Senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Então, veja, a primeira opção é se você for pego em flagrante delito, tá? E aí nesse caso não precisa de uma ordem judicial, porque a flagrância está ali, né, do delito. E a segunda situação é quando existe uma ordem fundamentada de uma autoridade judicial, tá certo? Nesse caso, eu tô falando basicamente pessoal de prisão preventiva, de prisão temporária, então, veja, o Léo o tem um direito fundamental de ir e vir. O Léo não vai ser preso. Essa é a regra. Quando é que o Léo vai ter a o seu direito de locomoção cesseado? Ou seja, quando é que ele vai ser preso? Se ele for pego em flagrante delito ou se houver uma ordem judicial pela prisão dele. Prisão preventiva, prisão temporária, tá certo? Basicamente é isso. Contudo, se vocês lerem com mais atenção o inciso 61, fala que... Uh, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Uh, como vocês percebem, é uma matéria que vai ser tratada em uma lei específica, não é objeto do nosso conteúdo aqui, uh, mas saiba que nesses casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, uh, o militar ele vai ser preso, tá? mesmo que não haja uma decisão judicial nesse caso. Tá certo? Então, o civil, né? o particular, nós, que não, que não somos militares, nós vamos ser presos em duas situações. Prisão em flagrante delito, ordem judicial fundamentada. O militar, se ele cometer uma transgressão militar, um crime propriamente militar, ele vai ser preso independentemente de decisão judicial ou não. Seguindo adiante, prisão ilegal, gente, e aí eu tô falando do inciso... 65 prisão ilegal ela vai ser imediatamente relaxada pelo juiz, tá? Então, por exemplo, uh, se o Daniel foi preso em flagrante, foi forjado o flagrante dele, tá certo? Ele foi preso em flagrante, aí coloque o flagrante entre aspas, mas foi forjado. Veja que é uma prisão ilegal. Nesse caso, ele tem o direito, né? De ser de ter a sua prisão relaxada, ou seja, ser colocado em liberdade tá certo? Então veja, prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. É fácil de entender, o dispositivo é muito claro. Se ocorrer uma prisão ilegal, o indivíduo tem o direito de ter sua prisão relaxada e ser posto imediatamente tá em inciso liberdade. 66, pessoal, é basicamente o quê? Se a lei permitir a liberdade provisória, seja pagando uma fiança, seja ou não pagando uma fiança, e aí nesse caso eu tô falando dos crimes inafiançáveis, eu vou ser colocado em liberdade, eu não vou ser mantido preso, tá? É, lembrem daquilo que eu falei na aula passada sobre o crime de racismo, né, que é um crime inafiançável. Então, veja, recapitulando, uh, se a lei me permite a liberdade provisória, seja pagando fiança, seja não pagando fiança porque o crime é inafiançável, eu vou ser posto em liberdade, tá certo? E, por fim, o um inciso... 67 fala que não existe prisão por dívida, então você pode ser o maior velhaco da praça, salvo você se não vai você ser for preso. Um devedor de pensão alimentícia, ou se você for um depositário infiel, tá, gente? Isso é o que está no inciso 67, tá? Regra, você não vai ser preso por dívida, salvo se você tiver uma dívida alimentar de pensão alimentícia, ou se você for depositário infiel, contudo, prestem muita atenção, o Brasil, ele é signatário do Pacto de São José da Costa Rica. E esse pacto, ele proíbe, ele impede, ele veda a prisão do depositário infiel. Então, hoje no Brasil só é possível a prisão do devedor por dívida alimentícia, tá certo? Não é mais possível a prisão por ser um depositário infiel, tá certo? Então, hoje... Quando vocês forem ler esse inciso, leiam da seguinte forma. Não há prisão por dívida, salvo se você for um devedor de pensão alimentícia, tá certo? Então, é, entendam dessa forma, porque o Brasil ele é signatário desse pacto, né? desse tratado internacional. Segmento, é, vocês vão perceber também que eu dei um corte agora, né? Eu pulei justamente a parte dos remédios constitucionais, como eu falei, vai ser a, o assunto da próxima aula, tá certo? Ah, nós vamos agora falar acerca da assistência jurídica integral e gratuita, que está no inciso 74. Gente, é simples também, com a, com a leitura vocês conseguem entender o que o dispositivo quer falar. Então veja que o Estado ele vai prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. É um direito fundamental que é justamente instrumentalizado por meio da Defensoria Pública, tá certo? É, seguindo adiante, agora nós temos uh, o inciso 75, que também é um dispositivo bem claro. Uh, o Estado ele vai indenizar o condenado, né, que foi condenado por erro judiciário, tá? assim como aquele preso que ficar por tempo maior do que foi fixado em sentença. Então, nesses dois casos, o indivíduo tem o direito de ser indenizado. Bem, tá acerca certo. da gratuidade, da certidão de nascimento e de óbito, é, já falava um professor meu o professor Ricardo é, o viver e o morrer pessoal são gratuitos tá é isso que o inciso 76 fala o morrer e o viver são gratuitos então é o registro civil de nascimento a certidão de óbito eles são gratuitos tá só que veja a, o inciso fala que são gratuitos para os pobres reconhecidamente pobres na forma da lei então o viver e o morrer são gratuitos para quem é pobre, tá? não vai pagar taxa, não vai pagar custas, uh, aqueles que são reconhecidamente pobres, para obter o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Contudo, é, a lei que regulamenta isso, que é a lei 9534 de 97, amplia o direito. Tá? Uh, na lei fala que para todos, seja rico, seja pobre, é gratuito o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Tá? A Constituição fala que é gratuita para quem é reconhecidamente pobre, mas a lei é, trata todo mundo igual, tá? não faz essa distinção entre o rico e o pobre. E aí essa lei foi levada para o STF, né? Pra, alegando a sua inconstitucionalidade, porque a Constituição fala que é gratuita uh, para quem é pobre e a lei concede a gratuidade para todas as pessoas, sejam, sejam essas pessoas ricas ou pobres. E aí, qual foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal? E eu, eu considero um entendimento muito importante. O STF considerou a lei constitucional, pessoal, porque a lei ela amplia um direito fundamental. Né? Então, veja, a Constituição Federal fala que é, é, é gratuito para os pobres, mas a lei ela faz é ampliar, ela amplia um direito fundamental. Então, essa ampliação de direitos. É constitucional, tá? O que a lei não pode fazer é restringir uma norma constitucional, tá? Então, veja que nesse caso, a lei, né? A lei infraconstitucional, ela ampliou, ela deu máxima efetividade para aquilo que já estava na Constituição. Por isso que é considerada como Seguindo um embalo, uh, o inciso 77 fala que é gratuito também, tá? E aqui ele não faz distinção se é rico ou pobre, ou seja, é para todo mundo. né? É gratuito as ações de habeas corpus, de habeas data, que a gente vai ver na próxima aula, né? acerca dos mesmos. E também vai ser gratuito uh, os atos necessários para o exercício da cidadania. Então, por exemplo, uh, tirar o título de eleitor, né, emitir o título de eleitor, por ser um mecanismo que garante o exercício da cidadania, vai ser gratuito. Então, gente, basicamente nós temos que vai ser gratuito o registro civil de nascimento, a certidão de óbito, a, as ações de habeas corpus, de habeas data e os atos necessários ao exercício. Por fim, da agora cidadania. nós enfrentamos o último inciso do artigo 5º, tá, pessoal? Que ah, consagra o princípio da celeridade processual, da razoável duração do processo. Foi um inciso incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004 mas que já era aplicada uh, em virtude do Pacto de São José da Costa Rica muito, muito antes da emenda é, ocorrer. E basicamente fala que o indivíduo tem direito de um processo com duração razoável, tá? Pois, pessoal, uma, um processo muito longo, né, uh, que se, se prolonga no tempo, ele pode acarretar em uma prestação de serviço tardia, ineficiente, pois aquele objeto já pode ter perecido. Por exemplo, uh, se, se existe um processo criminal tá, de um crime de estupro e o Estado é muito lento, né, o processo uh, se arrasta no tempo, vai acabar que vai gerar a prescrição e o, e o Estado não vai poder punir a, aquele acusado. Né? Então, veja que essa duração do processo, por ter sido longa demais, acaba sendo ineficiente, acaba sendo tardia, não consegue completar o objeto pelo qual estava destinado. E uma duração muito rápida provavelmente vai corroer direitos igualmente fundamentais, como devido ao processo legal, o contraditório, a ampla defesa. Vamos supor que, por exemplo, estamos agora num processo criminal, tá, e... Recebo a denúncia, em dois dias já quero a defesa, em uma semana já marco a, a primeira audiência. Veja, uma coisa muito rápida, provavelmente as partes não vão ter tempo de construir uma boa defesa, de é, trazer provas mais substanciais ao processo. Então veja, quando eu falo é, duração razoável do processo, eu não estou falando de um processo rápido, eu estou falando de um processo que dura de forma razoável. Nem pode ser rápido demais, nem pode ser lento demais. É preciso equilíbrio, né, pessoal, como tudo na vida da gente. Então, a solidariedade processual trata-se pessoal disso, essa nossa aula, tá certo? Qualquer dúvida, estou disponível no WhatsApp, no grupo ou no privado, tá certo? Não hesitem em mandar dúvidas. Uh, bom feriado para vocês, né? Estamos agora na quarta-feira, pré-feriadão, bom feriado, descansem. Uh, curtam dentro de casa, tá certo? Não saiam de casa. E é isso. Um grande abraço a todos.